0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários. Estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Estamos no capítulo 3, né? Iniciamos ele. Antes de ontem, né? É isso? Deixa eu só recapitular aqui. Eu acho que, na verdade, nós já estamos uns três episódios nele, no capítulo 3. Nós lemos o, o conto, né? o conto da Vasalisa. E ela começou a, a retratar, né? a relatar, a relacionar, na verdade, este conto com a nossa psique. Vamos seguir, então, de onde paramos ontem, é, nessa viagem maravilhosa por dentro da psique feminina, principalmente. Tá bom? Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. A iniciação de Vasalisa começa quando ela aprende a deixar morrer o que precisa morrer. Isso significa deixar morrer os valores e atitudes de dentro da psique que não mais sustentam. Os que devem ser examinados com especial atenção são aqueles dogmas a muito aceitos que tornam a vida segura demais. Que super protegem, que fazem a mulher andar com passinhos rápidos em vez de com longas passadas. A época durante a qual a mãe positiva da infância tem sua força reduzida e na qual suas atitudes também desaparecem é sempre ocasião para um importante aprendizado. Embora haja um período nas nossas vidas no qual permanecemos acertadamente próximos à mãe protetora, por exemplo, quando ainda somos crianças mesmo, quando de uma uma recuperação de uma doença ou de um trauma espiritual ou psicológico, ou ainda quando nossa vida corre perigo e o fato de ficar quieta nos manterá a salvo. Embora mantenhamos um vaso-estoque de sua ajuda para toda a vida, também chega a hora de mudar de mãe, por assim dizer. Se ficarmos mais tempo do que o normal com a mãe protetora dentro da nossa psique, vamos nos descobrir impedindo todos os desafios de de nos atingirem o que prejudica o desenvolvimento futuro. Embora eu não esteja de modo algum querendo dizer que uma mulher deva mergulhar numa situação violenta ou torturante, quero dizer, sim, que ela deve fixar para si mesma alguma coisa na vida que ela se dispõe a alcançar e, portanto, assumir riscos para conseguir. É através deste processo que ela aguça seus poderes intuitivos. Entre os lobos, quando a mãe loba amamenta sua ninhada, ela e eles passam muito tempo na ociosidade. Todos ficam jogados uns sobre os outros numa grande pilha de filhotes. O mundo exterior e o mundo dos desafios estão muito distantes. No entanto, quando a mãe loba, afinal, ensina os filhotes a caçar e a procurar alimento, ela lhes mostra os dentes a maior parte do tempo, ela ela os morde exigindo que eles não desistam, ela os empurra e eles não se dispõem a fazer o que ela quer. E assim é com o objetivo de atingir um desenvolvimento maior que trocamos a protetora mãe interior que era tão adequada a nós quando éramos menores por outro tipo de mãe, a que vive ainda mais embrenhada nos nos ermos psíquicos. A que é tanto acompanhante quanto mestra. Ela é uma mãe amorosa, porém enérgica e exigente. A maioria de nós não quer deixar que a mãe boa demais morra só porque chegou sua hora. Embora essa mãe boa demais possa não permitir que nossas energias mais intensas venham à tona é tão bom ficar com ela tão gostoso para que que ir embora com frequência ouvimos ouvimos vozes interiores que nos estimulam a recuar a permanecer na segurança essas vozes dizem frases como as que se seguem ora, não diga isso você não pode fazer isso é, você tem dúvidas Não é filha, amiga, colega, minha, se age assim. Tudo é perigoso lá fora. Quem sabe o que será de você se insistir em sair desse ninho quentinho? Ou você só vai se humilhar, sabia? Ou ainda, a sugestão mais insidiosa. Finja que está se arriscando, mas em segredo continue aqui comigo. Todas essas essas são vozes da mãe boa demais, assustada e bastante desesperada dentro da psique. Ela não tem como agir de outro modo. Ela é o que é. No entanto, se nós fundirmos com a mãe boa demais por muito tempo, nossa vida e nossos talentos expressivos recuam para a sombra. E nós definhamos em vez de nos fortalecermos. E o que é pior? O que ocorre quando se reprime uma energia intensa sem permitir que ela tenha nenhuma vida? Como a panela de mingau mágico nas mãos erradas, ela cresce, cresce e cresce até explodir, derramando tudo o que tinha de bom no chão. Devemos, portanto, ser capazes de ver que, para que a psique intuitiva se fortaleça, a doce protetora precisa ceder seu lugar, ou, talvez, com maior fidelidade à realidade. Nós acabemos nos descobrindo expulsas daquele colóquio agradável e aconchegante, não por por termos planejado que isso acontecesse, nem por estarmos inteiramente prontas. Ninguém jamais está inteiramente pronto, mas porque há há algo à nossa espera no início do bosque e o nosso destino é ir ao seu encontro. Guilhami Apollinieri escreveu Nós os conduzimos até a borda e pedimos que voassem, Eles não arredaram pé. Voem, dissemos. Eles não se mexeram. Nós os empurramos para o abismo. E eles voaram. É típico que as mulheres tenham medo de deixar morrer a vida confortável demais, segura demais. Às vezes a mulher se deliciou com a proteção da mãe boa demais. E por isso deseja continuar ad infinitum. Ela precisa estar disposta a sentir alguma ansiedade ocasional, ou então seria melhor que permanecesse no ninho. Pode ocorrer que uma mulher tenha medo de não ter segurança ou certeza mesmo porque um curto período de tempo, por um, mesmo por um curto período de tempo, ela apresenta desculpas em quantidade maior do que a dos, do que a dos pelos de um cachorro. Ela só precisa mergulhar e ficar sem saber o que vem depois. É a única atitude que irá recuperar sua natureza intuitiva. Às vezes, a mulher está tão enredada, sendo a mãe boa demais de outros adultos, que eles se grudaram às suas tetas e não pretendem deixar que ela os abandone. Neste caso, a mulher tem de afastá-los a coices e continuar a si mesma. Com a psique sonhadora, procura compensar aquilo que o ego não quer ou não pode reconhecer. Entre outras coisas, os sonhos da mulher durante uma luta dessas serão compensatoriamente cheios de perseguições, becos sem saída automóveis que não pegam, gravidezes interrompidas e outros símbolos que a vida não não prossegue. Nas suas suas entranhas, a mulher sabe que existe um toque de morte ao insistir em ser aquela pessoa boa demais por muito tempo. Portanto, o primeiro passo consiste em afrouxar nossa dependência do refúgio Fugente, arquétipo da mulher, da mãe boa demais e sempre gentil da nossa psique. Largamos a teta e estamos aprendendo a caçar. Há uma mãe selvagem à espera para nos ensinar. Nesse meio tempo, a segunda tarefa consiste em depender da boneca enquanto aprendemos sua utilização. Segunda tarefa, denunciar a natureza sombria. Nessa parte da história, a família da madrasta, má e detestável, entra no mundo de Vasalisa, tornando sua vida uma desgraça. São as seguintes as tarefas desse período. Aprender ainda com maior conscientização a largar a mãe excessivamente positiva, Descobrir que ser boazinha, que ser gentil e simpática, não fará a vida florir. Vasalisa torna-se escrava, mas isso de nada adianta. Vivenciar diretamente a própria natureza sombria, especialmente os aspectos exploradores, ciumentos e rejeitadores do self, a madrasta e suas filhas. Incorporar esses aspectos. Criar o melhor relacionamento possível com as piores partes de si mesma. Deixar acumular a tensão entre quem se aprendeu a ser e quem se é realmente. Trabalhar, afinal, no sentido de deixar morrer o velho self para que nasça um novo self intuitivo. A madrasta e suas filhas representam elementos pouco desenvolvidos, mas... provocativamente perversos da psique. Trata-se de elementos sombrios, ou seja, de aspectos que são considerados indesejáveis ou inúteis pelo ego, sendo, portanto, relegados às trevas. O material da sombra pode ser muito positivo, já que muitas vezes os talentos da mulher são também empurrados para as trevas. No entanto, o material sombrio negativo também pode ser útil, como veremos, pois quando ele enrompe e rompe e nós finalmente identificamos esses aspectos e suas fontes, tornamos-nos mais fortes e mais sábias. Nesse estágio de iniciação, a mulher vê-se acossada por exigências banais da sua psique que a exortam a atender qualquer desejo de qualquer um. A obediência provoca uma descoberta chocante que deve ser registrada por todas as mulheres, ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros e, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada. Mas a escolha é clara. Gente, eu vou até sublinhar isso aqui. <risos> e vou ler de novo. A obediência provoca uma descoberta chocante, que deve ser registrada por todas as mulheres. Ou seja, a de que ser nós mesmas faz com que nos isolemos de muitos outros e, entretanto, ceder aos desejos dos outros faz com que nos isolemos de nós mesmas. É uma tensão angustiante e que precisa ser suportada, mas a escolha é clara. Vasalisa é privada dos seus direitos por herdar uma família que não tem condições de compreendê-la ou de apreciá-la e por ser herdada por essa família. No que lhe diz respeito, ela é desnecessária. A família a odeia e a insulta, tratam-na como a estranha. Tratam-na com a estranha, aquela que é indigna de confiança. Nos contos de fadas, o papel do estranho ou do proscrito é geralmente desempenhado por quem está mais profundamente ligado à natureza conhecedora. A madrasta e suas filhas podem ser consideradas criaturas inseridas na psique da mulher pela cultura a qual ela pertence. A família da madrasta na psique é diferente da família da alma, por permanecer ao ao superego, desculpa, por pertencer ao superego, aquele aspecto da psique que é estruturado de acordo com as expectativas, saudáveis ou não, de cada sociedade, em particular no que diz respeito às mulheres. Essas camadas em junções culturais, ou seja, do superego, não são vivenciadas pelas mulheres como se emanassem da psique do self, da alma, mas dão a impressão de vir de algum ponto lá fora, de alguma outra fonte que não é inata. As camadas culturais e do superego podem ser muito positivas ou muito prejudiciais. Pessoal, eu não sei se eu já fiz aqui, eu acho que não, uma explicação do que, que é psique, certo? O que, que é ego, superego e, e o id, né? É, para quem não tem conhecimento aqui da psicanálise, deixa eu falar para vocês. Então, o que, que é a psique, né? A psique é a junção. É, do nosso espírito, né, com a nossa alma. O que é a nossa alma? A alma, a nossa alma é o nosso consciente, né, com nossas emoções, tá? Nossa alma é consciente, o nosso consciente com nossas emoções e o nosso espírito formam a nossa psique, tá? É, no que vem do nosso espírito. vem o nosso inconsciente, né? Não só o nosso inconsciente, não não só do nosso espírito, mas de toda uma vivência também tem lá no nosso inconsciente. Então, nossa psique é é isso tudo, né? Junto. E aí, se divide, né? Essas questões aí em ego, superego e id, né? Ego somos nós mesmos, é o centro, só que ele pode estar em desequilíbrio, mais id ou mais superego. O ego é real, é é nós, e se ele tiver em equilíbrio, é nós fazendo o que a gente veio fazer aqui, tá? Quando ele está em desequilíbrio, ele pode estar mais por superego, e aí o que que é superego? Aquele que não pode nada, é aquele que, que vê tudo em relação aos outros, ao externo, né? Ah, não posso isso porque a sociedade não permite. Ah, não posso aquilo porque minha mãe não deixa. Ah, não posso aquilo outro, não sei o quê. Então, é uma parte externa, né? uma parte que... Não é uma parte externa. É uma parte que olha muito para o externo, que avalia o que pode e o que não pode em relação ao externo. E o id é aquele que pode tudo. Aquele que não vê nada, que não está nem aí para ninguém, que não está nem aí para nada, por isso que o nosso ego, quando equilibrado, é nós mesmos, né? Quando a gente está equilibrado com o que a gente quer, com o que não, do que não importa nada dos outros, que é o nosso id, e com o superego em relação à sociedade, ao outro, à família, marido, esposa, mãe, pai, né? É... Quando a gente equilibra isso, a gente tem um ego equilibrado. E aí, somos nós mesmos, é, é, sendo nós mesmos, né? Ponderando o que a gente quer com o, o externo, né? É, eu quero, eu vou fazer do meu jeito, mas peraí, como que eu faço do meu jeito para que eu não... Interfira na vida do outro, né? Para que eu não machuque o outro, para que eu não ultrapasse o espaço do outro. Eu não vou deixar de fazer o que eu quero, o que eu gosto, mas isso precisa estar dentro do que é, é meu espaço, né? Eu não posso fazer o que eu bem entendo a qualquer hora, é, invadindo, é, machucando, magoando, prejudicando o outro certo? E aí a gente consegue ser nós mesmos, que é o ego, nós equilibrado, tá? Então, para trazer uma explicação aqui de quando ela fala, e por isso que ela tá falando aqui, né, da questão do super ego, que seria é, o externo, né, seria, não é, não é que é o externo, é como a gente age pensando muito no externo, é a nossa parte é, da nossa psique, que, que age pensando que, ah, o que, que os outros vão falar? Ah, não, eu não posso, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, uma mulher que tá infeliz no casamento, tá? Ela vê que aquele casamento não serve mais para ela, que não, que não, não dá mais, que, não, que, que tá matando ela, né? que não faz sentido nenhum mais. Mas aí ela pensa, não, mas eu não posso me separar, porque o que, que a sociedade vai falar de uma mulher separada? né? Ou vice-versa, o homem pensando a mesma coisa. É, ou, sei lá, qualquer outro tipo de... Ah, mudança de emprego, mudança de... de, de, de sei lá, até mudança de, de gênero, de, 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 de... Como é que fala? Não é de gênero, é de... É, Escolha afetiva sexual, assim, né? Ah, As pessoas né, que que acabam por por se ver bissexual, por exemplo. Não, mas como é que eu vou assumir isso porque a sociedade não aceita, as religiões não aceitam, meu pai e minha mãe podem não aceitar, mas a pessoa vive lá no inferno da própria vida se matando porque não está vivendo o seu 100%, né? eu não estou falando que é certo, que é errado, que eu concordo ou que eu não concordo, eu não estou falando nada disso, estou falando que cada um tem dentro de si as suas verdades, e que quando a gente não faz por nossas verdades, por causa do externo, por causa do outro, quando a gente não se expressa, a gente tá deixando que o super ego tome conta, né? Ou ao contrário, quando a gente só faz o que a gente quer, magoa todo mundo por aí, não tá nem aí para ninguém, a gente tá deixando que só o ID tome conta. E é justamente o equilíbrio disso que faz a gente ter um ego, que é o centro, que é eu, que, né? Que, que é o meu eu, é, equilibrado, né? É, é chegar no centro disso, tá? Então, é isso pessoal por hoje, espero que tenha feito sentido, paramos aqui e amanhã damos sequência nessa leitura maravilhosa, tá bom? Um grande abraço, bom dia, boa tarde, boa noite, até amanhã.